0: Le spectacle 1-2-3, c'est Mani Soléman loup qui en est à l'origine. Mani Soléman loup est acteur, auteur, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Orange Noyer et du Théâtre français du Centre national des arts. Et ce n'est pas un secret, il aime les chiffres. Après de nombreux spectacles allant du solo au duo au balado, il revient à 1-2-3, sa grande symphonie sur l'identité, qu'il a déjà présentée en 2014 et en 2017. Un spectacle avec pas moins de 40 interprètes sur scène, toutes et tous francophones du Canada, et qui est parti en cet automne 2022 à la rencontre des communautés francophones à travers le pays. 40 mains tendues, 40 vies pour mettre le Canada d'aujourd'hui en porte-voix, pour faire résonner une langue aux nombreux accents, pour qu'en somme, le jeu soit au service du nous. Avant leur venue à Winnipeg, la dernière date de la tournée de 1, 2, 3, Manny solément en compagnie de deux des interprètes, Anna-Laure Coupe et John Ghislain Kibaga, donne un aperçu de ce spectacle hors du commun. Alors, Mani solément vous avez commencé avec 1, puis 2, maintenant 3... Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de ce grand projet théâtral
1: ben En fait, ça a commencé en 2009. Je suis sorti de l'École nationale de théâtre à Montréal en 2008 et j'ai eu une invitation du Théâtre de Katsou pour euh, faire une soirée qui s'appelait « Les Lundis Découvertes ». Ça s'appelait « Découvrir un artiste québécois issu d'un milieu culturel ». Puis euh, l'invitation était, euh, il voulait que je parle de moi et de mon pays d'origine, l'Iran. Et est arrivée en même temps la révolte verte en Iran en 2009. Donc ça m'a un peu permis de voir, à travers les réseaux sociaux, ce qui se passait en Iran, de constater que 70% de la population avait mon âge, c'est-à-dire 30 ans et moins à l'époque, de les voir, eux, se battre pour leur pays, et moi, de voir parler de ce pays-là dans un théâtre à Montréal. Cette absurdité-là, où ce sentiment de non-légitimité a été à la base de l'écriture de « un », finalement. Cette première soirée-là est devenue ce qui est devenu « un », ce qui est devenu « 250 représentations plus tard ». À, à, à force de jouer un, un tout petit peu dès le début, euh, j'ai réalisé que j'avais écrit ça trop vite, j'avais besoin de le poursuivre, mon questionnement, ma réflexion, et j'ai écrit deux, tout de suite après, en disant bah, "Il faut que je pousse un peu plus loin, Il faut que je, je sors de ma quête d'identité personnelle, du rapport avec les Iraniens, et d'essayer de comprendre pourquoi ça a marché, c'est quoi la suite, en fait. Euh, donc, il y a eu deux, et le soir où j'ai eu l'idée de faire deux, ben, je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'avais 203, faisant une troisième partie aussi, mais cette fois-ci, euh, tentons de répondre à des questions." Qu'est-ce qui, qu qui nous unit ou qu'est-ce qui, euh, qu qui forme et forge le « nous » collectif en fait, québécois à l'époque, en 2014 Il faut dire que deux, c'est un duo. Il, fait Il y avait le solo, le duo et finalement, 40 personnes sur scène.
0: Et pourquoi 40 C'est quand même très particulier d'avoir 40 voix sur scène.
1: Ben, le but, c'est de, de mettre en, en, en scène euh, une partie de la société. C'est un échantillon, le 40 vient de là en fait. Mais cette idée-là de, de tenter de mettre en scène une, 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 une pluralité qui représente un peu euh, la société dans laquelle on, on vit. Donc il y avait cette envie-là avant tout. Puis après ça, euh, ça, ça, ça permet justement ça, En fait, ça, ça permet plein de points de vue. Ça permet euh, euh, un échantillonnage, un dire, un portrait, un, ça met la société en scène en fait Et la particularité ben, c'est particulier à plusieurs regards c'est-à-dire que, avant tout c'est assez, assez riche d'avoir accès à tous ces points de vue-là mais euh, c'est particulier je demande aux 40 de faire le même chemin que moi j'ai fait c'est-à-dire parler de soi parler d'eux-mêmes de, de d'être de, de, dans, dans, dans le partage après ça c'est de construire une histoire ou un fil dramaturgique ou quelque chose qui fait du sens avec 40 points de vue avec 40 moi, avec 40 opinions, avec 40 certitudes, avec 40 doutes, avec 40 tentatives. Fait que c'est assez particulier, mais il me semblait nécessaire d'avoir cette espèce de reflet de la salle sur scène, en fait. C'est super beau. Il y a toujours un moment où il y a 40 personnes face -face, assis face à face avec la salle. Mais cette espèce de miroir, euh, pour moi, est, est, est assez riche dans ce sens-là, parce que soudainement, on sent qu'on parle de tout le monde, avec tout le monde, euh, d'un sujet qui, en temps normal, ne devrait pas, mais euh, nous divise tant, c'est-à-dire l'identité, notre rapport à l'autre. Cette euh, idée-là de mettre tout le monde en scène en disant, mais regardez, et si on était plusieurs
0: Donc c'est un spectacle à base de questionnement que vous avez d'abord présenté, si je ne me trompe pas, à Montréal en 2014. Là, c'était plutôt sur l'identité québécoise. Puis après, il y a eu une deuxième version en 2017, où là, vous vous penchiez sur l'identité française. Donc, comment est née cette troisième version qui aujourd'hui veut explorer la francophonie canadienne
1: Cette envie euh, de, de refaire le show pour une troisième fois est venue est venu, euh, suite à ma nomination au Centre National des Arts à, à, à Ottawa. Fait que, Je suis devenu directeur artistique du Théâtre français du Canada. Là, je me suis dit, c'est quoi le Théâtre français du Canada Donc, c'est quoi le Théâtre français Donc, c'est quoi le français au Canada puis ça, ça tombait bien, j'avais un, un spectacle qui, qui m'aidait à réfléchir euh, là-dessus. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas, allons-y, allons-y, mettons en scène ou dans la salle de répétition surtout, ces gens-là, cette francophonie-là, puis questionnons qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous divise, c'est quoi cette langue qu'on partage, c'est quoi ces particularités, c'est quoi le rapport avec toutes ces communautés-là. On a un pays immense et, 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 et donc il y, y a réellement des réalités différentes entre chaque communauté francophone. Donc, j'ai, appelé les, les, différentes institutions à travers le pays, euh, voir s'ils voulaient participer. Heureusement, tout le monde m'a dit oui. Et, euh, j'avais envoyé les autres versions, euh, aux directeurs et directrices artistiques qui ont regardé, je pense. Et suite à ça, je leur ai fait une demande de me présenter des acteurs de leur, de leur, de leur coin, en fait. Ils m'ont tous fait une, une sélection de cinq à sept personnes. Je les ai rencontrés sur Zoom et, euh, je suis allé un peu d'instinct et on a choisi, c'est ça, hein, 36 acteurs et actrices Issu de la francophonie canadienne. Et euh, <coughs> après ça, c'était encore une fois, ça, c'était moi qui leur demandais de me. C'était, ça a commencé, c'était par étapes, euh, mais mais le but c'était qu'ils me parlent de ça en fait, qu'ils me parlent de, de c'est quoi la, la c'est quoi cette francophonie là, c'est quoi leur rapport à la langue, c'est quoi leur rapport à leur pays, c'est quoi leur rapport à leur identité. Et, et finalement, c'est le point de départ du show. Mais j'ai vite réalisé que il, il fallait ouvrir ailleurs, il fallait sortir de ce de, de, de cette espèce de cadre là très rigide et, et, et euh, limité de la langue et de voir mais comment est-ce que ça influence le reste comment ça influence toutes les autres identités comment la langue influence l'identité de genre comment la langue influence nuit ou contribue au racisme comment la langue contribue nuit ou euh, à, à cette idée d'exclusion fait que le but c'était ça c'était entrer en dialogue avec les acteurs leur demander de me, de me partager ça et après ça on a fait un travail de scénarisation et de collage euh, pour en arriver à cet objet-là qu'on va présenter bientôt. J'avais envie que, ça, que, que leur participation soit aussi euh, naïve, entre guillemets, que, que la mienne. C'est-à-dire, partager quelque chose. Allez-y de front. Avec tout ce que ça a de complexité, d'amalgame, de, de raccourci, de de, 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 comment dire, de, de rapidité dans, 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 le, dans la prise de précision. Puis après ça, il fallait qu'on soit un texte avec ça. Fait qu'ils ont participé, ils ont pu se participer. Ils, ils ont coécrit le spectacle avec moi.
0: Et parmi ces presque 40 interprètes, qui viennent de partout au Canada, nous avons Anna-Laure Coupe et John Gislin kibaga qui représentent le Manitoba dans ce grand projet. Alors, pour vous présenter, Anna-Laure est artiste, interprète, associée artistique au Théâtre Cercle Molière, et John Gislin kibaga qui est aussi appelé Papaji, est comédien et auteur. Alors, pour vous deux, c'est comment de participer à un spectacle qui a une portée vraiment pan-canadienne comme un 2 trois.
2: Pour moi, le, le choix de, de vivre en français euh, au Manitoba, de, de travailler en français, ça c'est un, un choix que j'ai fait euh, et qui était très important pour moi et de travailler en tant qu'artiste en français, euh, ensuite d'être à la rencontre d'autres de, de, artistes qui, qui vivent comme ça à travers le pays, euh, ça c'était très important pour moi d'aller à la rencontre de ça et puis ensuite après avoir passé c'est des des semaines et des, des discussions euh, très très chargées remplies avec ces artistes ensuite de se retrouver à la rencontre de différentes communautés à travers le pays et en partageant ces discussions ensemble c'était pour moi ça c'est comme c'est une euh, ça englobe pourquoi pourquoi je suis pourquoi je suis une artiste euh, aujourd'hui tu sais de pouvoir euh, avoir des discussions qui sont Compliqués, qui ont des nuances, qui sont euh, des fois difficiles à, à aborder, mais qu'on qu se retrouve euh, à l'écoute de l'un et de l'autre. Um, et, et de partager ça ensemble, non seulement comme artiste, mais aussi avec un euh, public dans une salle, um, c'est très, très enrichissant, c'est très nourrissant. Um, pis, moi, ça définit un petit peu mon, ouais, mon travail en tant qu'artiste. Parce que c'est tellement une rencontre humaine. C'est tellement humain. Oui, c'est théâtral. Oui, c'est artistique. Mais ça, ça, ça représente ou ça démontre tellement ce qui nous bouscule à tous les jours ou ce, que, ce qui nous traverse à tous les jours. Euh, et donc, je pense, ouais, pour moi, c'est le fun d'avoir un, un texte, puis un personnage, puis des répliques, puis un début, puis une fin, mais ce projet-ci, je pense que ça, pour, ça pousse l'artiste encore plus loin de, de réaliser vraiment c'est quoi son, son rôle. Et aussi, de, ça pousse aussi la, la société de vraiment se faire face à ce qu'ils qu vivent.
3: En gros, je viens des loin, très loin, euh, le Congo. Donc, euh, je suis venu ici pour euh, évidemment fuir la guerre et les volcans. Et euh, ce qui est drôle est que depuis mon enfance, euh, ça a toujours été mon rêve d'arriver à faire ces projets. J'étais un peu timide au début parce que comme je ne connais pas tout le monde là-bas. Et apparemment, d'autres euh, comédiens étaient comme des grands artistes et, et ils ont comme 40 ans d'expérience. Donc, plus de 40 ans de, 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 de carrière en théâtre. Et pour moi, j'étais comme, waouh, je me retrouve ici avec tous ces mondes qui sont si, comme, extra, comme vraiment extraordinaires. Comme, ils ont, ils ont fait des choses qui, waouh, tu vois, comme je, je me disais, waouh, on est comme 36 personnes, mais, mais j'apprends un peu de tout le monde. Um, même les manières dont les gens, même les manières dont, dont les gens pensent, leur, uh, leurs idées. Um, surtout avec Mani. Travailler avec Mani, c'est vraiment comme, comme les manières dont il travaille, tu te racontes que c'est ça le théâtre. comme, comme um, um, On a fait l'écriture sans faire l'écriture. Donc ça donne, que, ça donne que les projets que vous allez voir, ça, ça sera vraiment nous, euh, en notre vie quotidienne.
0: Mais quand même… Se retrouver dans un spectacle avec euh, plus de 35 autres artistes, si j'ai bien compris, et puis de tourner ensemble à travers le Canada francophone pour parler de vous, pour euh, partager vos questionnements. Ça a l'air d'être quelque chose de spécial. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous apprenez Qu'est-ce que vous découvrez dans cette expérience
2: pour moi, ça commence avec le track, dans le sens que tu te retrouves dans un avion. Puis tu comme, OK, on s'en va rencontrer, genre, tu sais, 35 autres artistes ou whatever. Um, et puis on va avoir un moment assez intense pour trois mois. On verra qu'est-ce qu que ça donnera. Mais là, tu arrives en salle. Puis au lieu de faire le genre de small talk de comme, Hé, eh, euh, comment tu vas C'est quoi ton métier Tu où Ou bien c'est quoi ton plat préféré Whatever. C'est non, on va rentrer directement dans, les, dans, dans le personnel et ça c'est ah, ça, ça donne tellement de c'est tellement enrichissant j'ai trouvé ça magnifique c'est sûr que ça peut être ça ça peut être difficile de temps en temps mais mais d'aller de rencontrer du monde et de commencer tout de suite avec le personnel et plus tard tu une semaine un mois plus tard tu découvres qu'ils adorent la pizza ben tu sais je trouve ça encore c'est vraiment magnifique de, de de rencontrer des gens tout de suite comme ça d'aller au, au personnel et ça a vraiment créé un groupe très soudé.
3: Alors, pour, pour un comédien comme euh, moi, euh, de, déjà minoritaire, parce que je suis déjà africain, encore euh, le, fait que, euh, le fait que je suis francophone en même temps, euh, j'avais cette idée que euh, mon carrière sera limitée juste comme, disons, euh, au Québec, Montréal, Manitoba, euh, à cause de la langue, quoi. Mais maintenant, mais maintenant, comme on était à Ottawa et on a fait uh, des shows qui étaient comme sold out um, pendant quatre soirées en français um, à Toronto, même chose. Um, on est parti à Salisbury, même chose. Je me retrouve que um, et les français ce n'est pas juste winnipeg manitoba c'est ou, 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 ou c'est pas juste québec tu vois c'est aussi hors québec c'est aussi à vancouver c'est aussi euh, presque partout au canada là même en, en ontario c'est et pour moi c'est comme c'est toute une nouvelle possibilité qui s'ouvre
0: et pour vous Mani euh, alors que vous êtes en ce moment en pleine tournée, que vous présentez un, deux, trois dans différentes communautés francophones euh, d'un bout à l'autre du Canada, comment ça se passe, cette rencontre La rencontre avec les communautés ou, ou ces rencontres, je dirais même.
1: Comme je disais, il y a toujours un moment donné dans le spectacle où quelqu'un de la ville où on est prend la parole. C'est toujours le même spectacle. On ne change pas selon la ville, mais toujours un moment donné où, où la personne parle de l'Université ancienne à ou à Sudbury. Où, ou, la, ou le fait que le, le Toronto est extrêmement multiculturel, ou euh, Montréal est telle chose. qu'on sent dans la salle une, une réaction autre, euh, une, une fierté ou euh, un, un genre de, de sentiment d'appartenance à partir du moment où on parle de leur réalité. Euh, à, à Sudbury, il y a, eu, il y a eu des moments extrêmement émouvants. Euh, quand on parle, il y a une lectrice Francie Hoth, qui, qui prend la parole avec une énorme charge euh, émotive par rapport à l'Université Laurentienne et la disparition du fait français à Sudbury, et le licenciement de 100 profs, des fermetures de programmes et, et là on sentait dans la salle tous les soirs un applaudissement euh, euh, chargé comme si on, on mettait en scène, euh, pas comme si on mettait en scène cette réalité-là de façon très rapide et de façon brève mais quand même euh, alors jusqu'ici euh, tout va bien <rire> et je sens que que, que on est à la rencontre vraiment on va à la rencontre des, des spectateurs puis c'est ça qui était important pour moi aussi je voulais pas faire un spectacle dans, dans ce, de cette importance là ou de cette envergure là et de le faire juste dans les centres comme Montréal puis Ottawa puis après ça dire on l'a fait non, non le but c'est d'aller à la rencontre de de poursuivre le dialogue on peut pas parler de quelqu'un sans aller voir la personne euh, et euh, après ça dans d'autres villes comme Toronto il bah, y a une grande communauté fran de francophiles il y avait des surtitres. et tu sens les anglophones dans la salle qui qui qui, qui qui participent, mais forcément l'écoute devient autre, il y a un petit décalage, euh, les réactions sont autres euh, et, et c'est tout aussi riche parce que forcément, en fait avec ces, ce genre de spectacle-là, ça fait des années que je le fais, là, finalement euh, tout le monde finit par trouver son compte, les mots, les villes, les langues, les personnages sont interchangeables, t'sais, les gens y, y, dans un ils enlèvent Mani, ils mettent leur nom, ils enlèvent Iran, ils mettent leur ville, euh, dans trois, ils, ils, ils se reconnaissent dans certaines choses, et je pense que c'est dû au fait qu'on est beaucoup sur scène, et que je leur demande d'être le plus vrai, et le plus proche, d'eux-mêmes, les interprètes, de parler de le, le, le façon, le, le plus vrai possible, en fait, sans filtre, sans théâtre, avec toutes les maladresses que ça comme ça, les spectateurs, ils se sentent, euh, c'est vrai, quoi, il y a comme un, du théâtre, bien évidemment, mais il y a au moins une espèce de, une intimité qui fait en sorte que les gens peuvent se projeter sur scène, euh, donc, 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 donc la, la réaction a été extraordinaire en tournée. Jusqu'ici, euh, on était à Montréal la semaine dernière et c'était, euh, c'est très particulier. Hein. Moi, je pense que le théâtre a, un, a une force phénoménale qui est celui de, de, de créer le dialogue, tu sais, de, de, de créer une discussion. Et euh, c'est extraordinaire de voir ça. Fait que j'en ai bien hein, de, de, de poursuivre notre chemin et puis de venir à, et de finir ça chez vous.
0: Et justement, donc la tournée de 1, 2, 3 se terminera à Winnipeg, au Théâtre Cercle Molière. Alors, anna et Ghislain, comment vous vous sentez, vous, de venir, à votre tour, présenter 1, 2, 3, un... chez vous?
3: Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans, dans les shows, j'ai commencé comme un comédien de Winnipeg qui est venu pour euh, faire les shows et en même temps présenter Winnipeg. Manitoba dans les shows, mais mais avec euh, avec mon réplique, ça souligne aussi que je viens du Congo. Alors alors partout euh, partout on parle jusqu'à maintenant, j'ai comme j'ai comme des de congolais euh, qui me contactent en me disant que wow man as. Euh, tu représentes plus qu'à Winnipeg. C'est tout un pays maintenant. Et ce qui est drôle et que euh, j'ai posté comme un screenshot des de gens qui m'envoient des messages par rapport à ce qui se passe au Congo et le fait que j'ai parlé de ça dans, dans les textes. Et euh, j'ai les gens même au Congo qui sont au courant de ce qui se passe maintenant. Donc, de venir faire les choses à Winnipeg, euh, je trouve que les Africains même... <rire> Euh, vont, vont, vont adorer ça.
2: Dans la troupe, les gens ont eu l'occasion de s'arrêter chez eux pour une semaine, déposer leur bagages changer leurs vêtements, choisir autre chose pour le reste du voyage. Puis moi, le départ, c'était vraiment comme, OK, de septembre à novembre, moi, je suis sur la route, je m'en vais. Et j'ai... J'aime ça. J'aime le fait que comme il y a cette, cette aventure tout le long, puis qu'à la fin, on arrive, j'arrive à la maison, j'arrive euh, au Manitoba. Et puis que je pense qu'il y aura, par le temps qu'on arrive à Winnipeg, le sens de la pièce, du texte, de l'expérience aura tellement évolué. T'sais, depuis Même depuis la première au CNA, ça a tellement évolué, enfin, dans ma tête, par rapport à ce que dit. Euh, donc, très, je me réjouis vraiment de me retrouver euh, à Winnipeg, puis de, 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 de faire le, le spectacle, puis de voir comment ça, ça a changé. Mm -hmm. Et comment ça fait écho euh, dans la salle avec, euh, avec les publics euh, au Manitoba.
1: Tout ça semble excessivement euh, lourd, maintenant ou, 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 ou dense. Mais, mais on, on essaie d'aborder le, le sujet avec énormément d'autodérision et, et de distance et d'humour et de, et de légèreté aussi. Parce qu'il faut en rire un peu. C'est-à-dire que l'identité est un champ miné. Et nous, ce qu'on fait dans ce spectacle-là, c'est qu'on saute sur chaque petite mine pour, pour, pour libérer le champ, pour ensuite entrer en dialogue. Il faut que les gens s'attendent aussi à un spectacle joyeux et festif parce que c'est ça aussi le but, c'est post-pandémie de faire hey, « et si on se retrouvait à... » Avec énormément de gens sur scène, après tant de solitude, après tant de, de de solitude, voilà, après tant d'écrans, après tant de, de de peur de l'autre, après tant de distance. Et si on se retrouvait, on faisait la fête. Euh, en l'occurrence, à travers le théâtre. Et c'est important que les gens sachent que c'est ça le projet un peu de C'est d'attaquer la chose avec recul et plaisir et et, et, et autodérision surtout.
0: Retrouvez le spectacle « 1, 2, 3 » au Théâtre Cercle Molière du 17 au 20 novembre. Texte et mise en scène de Mani Soléman loup avec une quarantaine d'interprètes sur scène. « 1, 2, 3 » est une création de Orange Noyer en partenariat avec le Théâtre français du Centre National des Arts, le Théâtre du Nouvel ontario le Théâtre français de Toronto, du CEP, le Théâtre du Trident, le Théâtre Lescaouettes, le Théâtre populaire d'Acadie, le théâtre La 16e et le théâtre Cercle Molière. Plus d'informations et billetteries sur cerclemolière.com ou au 204 233 8053. Ce balado a été produit et réalisé par Popcom.